0: Khởi nghiệp, khởi nghiệp. Biên
1: tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đầy gian truân, trải nghiệm cùng thử thách. Thành công có được cũng chính là động lực bước đầu để cho các doanh nhân doanh nghiệp trên cả nước vững bước trên con đường lập thân lập nghiệp của mình, góp phần làm giàu cho gia đình, cho quê hương. Những đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống đã hun đúc nên những con người có niềm say mê, tâm huyết và khát vọng vươn ra biển lớn, khát khao giúp mình, giúp người, gia tăng giá trị và kinh doanh thành công. Chương trình khởi nghiệp của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay với chủ đề Doanh nghiệp tăng kết nối, tăng giá trị thương hiệu, chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng với... À, doanh nhân Phạm Thị Khánh là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lạnh Ngọc Nguyên Châu, người đã có 20 năm làm việc trong lĩnh vực này. quý à, Và nghiên cứu sinh Phạm Văn Minh, chuyên gia quản trị doanh nghiệp và đào tạo kỹ năng mềm Viện Khởi nghiệp Sáng Tạo của Trường Đại học Nguyễn Trãi.
0: Xin chào chị Hành Nho, xin chào quý vị, quý khán giả.
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây thì mời quý vị khách mời... Cùng nghe ý kiến của hai doanh nhân Là thương hiệu thời trang Hiện nay đó là anh Đặng Quốc Dũng Là chủ tịch công ty trách nhiệm yếu hạn Đi Swiss, Việt Nam Và nhà thiết kế Quang Huy Là giám đốc sáng tạo của công ty cổ phần QH1 à,
2: Nhưng mà đến một giai đoạn nào đó Kinh doanh của chúng ta đã có những thành tựu nhất định Thì cái thương hiệu của chúng ta trên thị trường đã, đã bị người khác đăng ký rồi Đó là cái dịch vụ về thương hiệu Có những đơn vị họ đã mua những thương hiệu sẵn Họ không làm gì cả Chỉ việc bán thương hiệu khi một doanh nghiệp phát triển chi phí cực kỳ lớn và tốn rất nhiều tiền và doanh nghiệp phải đập đi xây lại thì thực sự là nó là một trong những câu chuyện đáng buồn cho doanh nghiệp nếu không có xác định hướng đi từ ban đầu đó là về vấn đề thương hiệu đối với cái sản phẩm của nước ngoài họ đã đi trước mình cả trăm năm mà nếu mà mình sẽ đi theo mình làm theo mãi đi sau thì mình chọn hướng đi là mình khai thác những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và đẩy những cái giá trị đó thành những cái sản phẩm thời trang họ phải học cái của mình thì lúc đó mình sẽ làm chủ tạo ra những cái mà họ phải đi theo Đấy là cái mong muốn của Quang Huy Và Quang Huy đang có những ấp ủ là Mình sẽ phải làm trang phục của 54 dân tộc Việt Nam Rất là nhiều cái nguồn để mình có thể khai thác Từ văn hóa tổ cẩm, cách dệt, họa tiết, màu sắc, câu chuyện Đưa vào thời trang Mà thời trang là thời trang hiện đại, phù hợp với xu thế
1: Vâng ạ, có thể nói là từ khóa là thương hiệu, xây dựng thương hiệu Và thưa chị Phạm Thị Khánh ạ Qua hai ý
3: kiến của các doanh nhân trong việc xây dựng thương hiệu trong nước vừa rồi Thì chị có suy nghĩ gì ạ? Vâng, xin chào quý khán giả. Xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Thị Khánh, hiện là giám đốc của công ty Ngọc Nguyên Châu, đã có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp phân phối các sản phẩm điều hòa với các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế. Như ý kiến của doanh nhân vừa rồi, tôi rất cảm ơn sự đồng hành của Viện Phát triển Bền Vững và Kinh tế Số đã kết nối tôi có buổi chia sẻ trong chương trình khởi nghiệp hôm nay vâng ạ à, Và khi mà chị làm việc trong lĩnh vực thương mại dịch vụ à,
1: Với nhiều năm tại một công ty đã tạo dấu ấn Thương hiệu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp điện lạnh từ những ngày đầu Thì bây giờ nhớ lại điều gì mà chị muốn chia sẻ nhất với các cái
3: doanh nhân Đặc biệt là doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực này Vâng, việc xây dựng thương hiệu là cả một quá trình lâu dài Nhằm tạo lòng tin cho khách hàng và định vị thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường Khi có một thương hiệu lớn mạnh doanh nghiệp có nhiều lựa chọn Uy tín của doanh nghiệp làm lên một thương hiệu Cách đây 30 năm đất nước còn nghèo Điện lạnh là những món hàng xa xỉ Tuy nhiên khi đất nước phát triển hội nhập Đời sống nâng cao Thì kinh doanh điện lạnh Vừa là cái duyên với tôi và cũng là cơ hội Để xây dựng được cái Thương hiệu Ngọc Nguyên Châu như hôm nay Thực sự tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm Điều tôi muốn chia sẻ Với các bạn khởi nghiệp uh, Mấy cái điểm sau dạ. Đối với doanh nghiệp nước ngoài Hay doanh nghiệp trong nước thì cũng rất cần uy tín, chuyên nghiệp và tính cam kết rất là cao. Hai là đối với đối tác, thì áp lực rất lớn nhưng áp lực phải luôn hoàn hảo. Ba nữa là với khách hàng, thì bạn phải cung cấp những sản phẩm chất lượng và một dịch vụ tốt nhất. À, như chị Khánh vừa
1: chia sẻ đó là uy tín chất lượng vâng. à, và thương hiệu sẽ tạo nên cái sự phát triển bền vững của bất cứ doanh nghiệp nào phải không vâng. ạ? Và vậy thì đâu là điểm mạnh cần phát huy và điểm yếu cần loại bảo bớt để có các cái doanh nghiệp ngày một thành công trong cái sự nghiệp mà chị học được từ các
3: đối tác và ngay lúc này thì muốn chia sẻ với các thính giả. Vâng, thưa biên tập Hà Nho là tổng giám đốc một doanh nghiệp có doanh thu hàng ngàn tỷ Tôi xây dựng lòng tin uy tín với khách hàng chính là xây dựng thương hiệu Hiện tại Ngọc Nguyên Châu là nhà phân phối điều hòa hàng đầu miền Bắc Nhưng hy vọng là năm 10 năm tới thì Ngọc Nguyên Châu sẽ là nhà phân phối hàng đầu Việt Nam Trong quá trình xây dựng thương hiệu Ngọc Nguyên Châu Tôi luôn dự vững quan điểm với các cộng sự và đội ngũ kinh doanh của mình là Kinh doanh phải trung thực, sản phẩm chất lượng, sản phẩm được chứng nhận và cấp phép Những hàng chưa đạt tôi kiên quyết công phân phối. Cùng với sự phát triển của công ty thì qua đây tôi cũng xin thông báo với quý khách là một tin rất mừng là tháng 6 năm 2023 thì Ngọc Nguyên Châu sẽ xây dựng trụ sở công ty kết hợp trưng bày sản phẩm điện lạnh trên diện tích gần 3.000 m cạnh chợ Khương Thượng quận Long Biên Hà Nội để khách hàng được trải nghiệm thực tế hơn đến gần với sản phẩm hơn Vâng ạ,
1: có nghĩa là từ thực tế hoạt động 20 năm qua thì là tới đây ạ à, với cái mong muốn là mở rộng tại Hà Nội và trong tương lai thì có thể là trên các, khắp cả nước đúng không ạ để cung cấp những cái sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng à, Và thưa Thạc sĩ Văn Minh ạ à, là giảng viên về quản trị doanh nghiệp và là chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp thì điều gì mà anh cho rằng là các cái doanh nghiệp thương mại dịch vụ hiện nay cần trang bị nhất ạ như nhất là sau khi nghe ý kiến của chị Khánh vừa rồi ạ
0: Vâng, có lẽ là cái điều này thì nó không chỉ cho đối với các doanh nghiệp về thương mại dịch vụ và bất kể một cái doanh nghiệp nào cũng vậy Cái quan trọng nhất là chúng ta phải xây dựng cái niềm tin và nằm trong tâm trí của người tiêu dùng Ở đây có hai cái ý Cái thứ nhất là nếu như chúng ta mà đã xây dựng được cái niềm tin đối với người tiêu dùng thì tất cả mọi cái rủi ro phía sau chúng ta có thể vượt qua nó được Và cái thứ hai thì cái niềm tin đấy là nó nằm trong tâm trí của người khác Chúng ta là người làm Còn cái người mà quyết định Đấy chính là khách hàng Nên là uh, các doanh nghiệp Dù doanh nghiệp nào để xong nữa Thì cũng phải quan tâm đến vấn đề đó
1: Và như chị Phạm Khánh vừa chia sẻ Thì có thể nói là kết nối và kinh doanh Trong lĩnh vực điện tử điện lạch Là cái lĩnh vực mà rất rộng lớn Các doanh nghiệp thì cũng cần rất nhiều kỹ năng Để có thể đồng hành thành công Từ câu chuyện này thì đâu là điều anh Minh Mà muốn lưu ý với các doanh nghiệp khởi nghiệp Khi mà tham gia thị trường trong nước và quốc tế hiện nay
0: Theo tôi thì Để chúng ta có được Một cái lĩnh vực Hoặc là một cái ngành nghề kinh doanh mới Thì khá là khó và chúng ta thường là cũng phải học hỏi từ bên ngoài, từ các doanh nghiệp nước ngoài cũng như là đối với những người khác mà đã thành công. Nên là cái quan trọng nhất là cái sự kết nối đấy, nhưng cái sự kết nối đấy nó phải mang tính chất độc đáo và sáng tạo. Cái riêng của mỗi doanh nghiệp nó là cái gì? Thì cái điều đấy là cái điều quan trọng nhất.
1: À, lựa chọn điểm, điểm riêng, điểm mạnh, điểm nổi bật của doanh nghiệp để kết nối lại với nhau đúng không ạ? Mà... Trên cơ sở là uy tín và sự trung thực. À, khái niệm mà hãy nói cho tôi biết Bạn chơi với ai Tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào Thì có giá trị ra sao Khi mà lựa chọn đối tác kinh doanh trong thực tế ạ Thưa anh Minh
0: Vâng đúng rồi Ngày xưa thì các cụ này đã có câu là Ngưu tầm nghiu đúng không ạ Cái uh, sứ mệnh của doanh nghiệp Khi mà uh, các cái doanh nhân mà mong muốn xây dựng Doanh nghiệp của mình có sứ mệnh như thế nào Thì mình cũng sẽ đi tìm những cái người Mà có cùng đồng hành với sứ mệnh của mình là như vậy Tùy theo các doanh nghiệp khi mà lựa chọn cái giá trị mà mình mong muốn đem đến cho người tiêu dùng, đặc biệt là đối với người Việt Nam như thế nào, thì chúng ta cũng tìm hiểu ngay kể cả các doanh nghiệp nước ngoài, người ta cũng có hướng đến cái lợi ích của người Việt Nam hay không, thì cái đấy là cái điều quan trọng.
1: Ờ, những cái tiêu chí để lựa chọn phải không ạ và thưa quý vị và các bạn giá trị thương hiệu được xem là thước đo cho sự thành công của doanh nghiệp cũng như đánh giá mức độ cạnh tranh của thương hiệu trên thị trường ngay sau đây thì mời quý vị thính giả và hai khách mời cùng nghe một tổng hợp ngắn về các cái nguyên tắc xây dựng thương hiệu do trang thông tin giải pháp truyền thông giới thiệu
2: xác nhận vị trí hầu hết các thương hiệu lớn đã thành công ngày hôm nay là bắt đầu bằng cách xác định lĩnh vực hoạt động đưa tâm trí của họ vào lĩnh vực họ lựa chọn
3: tìm hiểu khách hàng Đôi khi sự khác biệt rõ ràng nhất của mối thương hiệu là sự thật hiển nhiên mà không có sản phẩm nào khác bắt kịp. Sự kết hợp của khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng và nhu cầu của con người sẽ cung cấp cơ hội thị trường cho bạn, yếu tố cần trong các
2: nguyên tắc xây dựng thương hiệu. Điểm nổi bật, có một số sản phẩm khác biệt góp phần rất lớn cho sự thành công của bạn. Một chiến lược xây dựng thương hiệu thông thường thường bắt đầu với một vị trí rõ ràng. Bạn phải biết ai là khách hàng, đối thủ cạnh tranh và cách giành chiến thắng. Đây là một trong các nguyên tắc xây dựng thương hiệu
3: Bắt đầu từ bên trong Xây dựng một đội ngũ nhân viên tận tụy và nhiệt tình là thứ không thể bỏ qua trong các nguyên tắc xây dựng thương hiệu Các công ty biết cách thúc đẩy nhân viên sẽ mang lại triển vọng phát triển cho thương hiệu
2: Đổi mới cách tiếp thị Tiếp thị theo kiểu cũ thường chỉ truyền đạt thông tin một chiều từ thương hiệu đến khách hàng Người bán buôn ngày nay sẽ tìm cách giao tiếp song phương qua phương tiện truyền thông tương tác kỹ thuật số Để khách hàng có cơ hội thắt chặt mối quan hệ với thương hiệu, góp phần xây dựng các sản phẩm dịch vụ mà khách hàng yêu thích. Tạo sự uy tín,
3: người tiêu dùng gắn bó hơn với các thương hiệu vượt qua mong đợi của họ. Do đó, uy tín không chỉ giúp khách hàng trung thành mà còn khuyến khích họ giới thiệu thương hiệu cho nhiều người khác. Đây chính là cách thức marketing hiệu quả trong các nguyên tắc xây dựng thương hiệu.
1: À, thưa chị Phạm Thị Khánh á qua phần tổng hợp vừa rồi thì chị thấy rằng là việc mà mình lựa chọn cung cấp các sản phẩm thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài tại Việt Nam à, cũng đã giúp chị ý thức như thế nào ạ về việc là xây dựng thương hiệu cá nhân doanh nghiệp trong việc là đồng hành và phát triển công ty điện lạnh à, Ngọc Nguyên Châu ạ à,
3: khách hàng là, là nguồn nuôi sống doanh nghiệp để doanh nghiệp tồn tại và phát triển chúng tôi tự hào là doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên có năng lực và rất dày dặn kinh nghiệm luôn tư vấn hỗ trợ khách hàng thấu tình đạt lý luôn đặt lợi lợi ích khách hàng trên là trên hết Tôi đặc biệt chú ý đến dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng Chính vì vậy mà đường dây nóng của Ngọc Nguyên Châu luôn tiếp nhận các vướng mắc và giải quyết khách hàng trong thời gian sớm nhất Và chúng tôi kinh doanh với um, mục tiêu là phải uh, cho các khán giả và các khách hàng biết là giá cả phải luôn rõ ràng thông tin chia sẻ phải chính xác và tích cực nhận phản hồi đáp ứng luôn lắng nghe thấu hiểu và nữa là tối đa hóa tỷ lệ quay lại của khách hàng. À vâng. vâng. Khách hàng
1: quen đấy, đúng vâng, à, như ông đúng bà rồi. ta nói. Và khách hàng là trung tâm, ạ, là tâm thế phục vụ trong thực tế đã được nhiều doanh nghiệp doanh nhân lựa chọn. Vậy thì điều này từ thực tế doanh nghiệp của chị ạ, 20 năm qua thì chị có thể nói về cái thông điệp mà mình muốn chia sẻ nhất với các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại hiện nay.
3: Vâng thưa chị, cách mang lại giá trị nhiều nhất cho doanh nghiệp là khả năng tích lũy, khả năng, khả năng hiểu biết thị trường, hiểu biết sản phẩm, lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp. Trong 20 năm qua thì Ngọc Nguyên Châu không ngừng cho khách hàng tối đa nhất những cái dịch vụ hoàn hảo nhất cho khách hàng. Vâng.
1: À, và câu nói là học thầy không tài học bạn thì có ý nghĩa với chị như thế nào khi mà à, chị đã có rất nhiều cơ hội học hỏi được từ các bạn hàng, các đối tác của mình trong và ngoài nước, trong cái hoạt động kinh doanh à, mà có thể là lan tỏa tới mọi người, à, mọi nhà
3: khi mà chị muốn trao đổi ạ? Các cụ ta có câu là buôn có bạn, bán có phường. Giao lưu kết nối chính là giải pháp tinh hoa để phát triển doanh nghiệp. Đối với khách hàng và đối tác tôi ý thức Được việc kinh doanh không chỉ là đem lợi nhuận Về mà kinh doanh cần có trí tuệ Tôi luôn theo hồ triết lý của Mark là Học học nữa và học mãi Tôi rất may mắn là có được sự ủng hộ tuyệt đối của bố mẹ Anh chị em, ruột thịt, bạn bè thân thiết Hiện tại thì là sự ủng hộ Rất lớn của ông xã và các con Tôi biết ơn vì những điều đó à, Vâng ạ, có nghĩa vâng. là từ gia
1: đình, vâng. từ người thân à, Đấy có thể nói là hậu phương vững chắc vâng. à, Xin chúc mừng chị Khánh với vâng. những cái thông tin khá là tuyệt vời Bởi vì là doanh nhân trên thương trường thì rất là áp lực Thế vâng. Nhưng mà đã có cái sự đồng thuận và sự hỗ trợ rất mạnh từ à, hậu phương ạ, vâng ạ. À, Thưa anh Nguyễn, à, xin lỗi quý vị à, Thưa anh Phạm Văn Minh ạ Điều gì mà anh muốn chia sẻ nhất là với các bạn trẻ Các cái doanh nhân trẻ khởi nghiệp khi nói về kỹ năng mềm ạ trong quản trị doanh nghiệp để có được có thể là giúp ích rất nhiều trong cái sự nghiệp khởi nghiệp kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực của mình
0: Điều này thì thế giới cũng đã nói rồi không phải là chị em chúng ta ngồi đây là cần phải kết luận về những cái điều đấy nữa Đấy là sự thành công của một con người thì quyết định đến 94% về yếu tố về kỹ năng mềm Một người rất là nổi tiếng là ông Verum Ông ấy cũng đã kết luận cho chúng ta về cái vai trò kỹ năng mềm ảnh hưởng như nào. Và sau đó thì có một ông nhà khoa học Bloom cũng đã kết luận và sau đó thì Geneco cũng đã lấy để trở thành cái 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 kim chỉ nam cho mình. Đấy là một cái sự thành công của một người làm doanh nhân thì phụ thuộc vào ba yếu tố mà gọi là cái mô hình ASK. Và trong cái mô hình ASK đấy thì nó giống như là một cái đôi cánh ấy thì cái yếu tố đầu tiên này nó thuộc về thái độ của người đấy Cái yếu tố thứ hai là thuộc về kỹ năng Và yếu tố thứ ba thì mới liên quan đến vấn đề về kiến thức Người ta vẫn cứ thường là nói với nhau rằng là Liệu là cái kết luận này nó có đúng hay không Khi mà kiến thức nó chỉ có 4% Thế nhưng mà cái này thì đã được nghiên cứu và đã được chứng minh một cách rất là rõ ràng rồi Kiến thức chỉ là điều kiện cần Thế còn... Cái thái độ là cái gốc rễ của mọi vấn đề để quyết định đến cái hành vi của người đấy nó như thế nào. Và đặc biệt một điều rằng là có kiến thức nhưng biến cái kiến thức đấy trở thành kỹ năng. Thì cái kỹ năng đấy là cái mà cái cơ quan trọng nhất. Và trong cái kỹ năng thì ngày nay chúng ta có hai khái niệm gọi là kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Thì cái kỹ năng mềm là cái yếu tố mà quyết định sự thành công lớn hơn rất nhiều so với yếu tố này về kỹ năng cứng.
1: Vâng ạ. À, như anh Minh vừa chia sẻ ừ. thì có thể thấy là cái con số 94% và phần trăm thì quả thật là một cái khoảng cách rất xa ừ. và cái thái độ thì quyết định rất lớn đến cái sự thành công của doanh nghiệp phải không ạ? Ừ. À, và để có được thành công đối với mỗi doanh nghiệp khởi nghiệp thì cần một chặng đường dài ạ. Vậy thì đâu là các cái kỹ năng cần chuẩn bị nhất để có thể là vượt qua trong gai thử thách trên bước đường dài như vậy ạ? Thưa anh Minh.
0: Vâng, bây giờ nếu như nói ra là cái kỹ năng nào là quan trọng nhất thì cũng rất là khó bởi vì nó sẽ tùy theo từng lĩnh vực ngành nghề, tùy theo từng, người, từng 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 con người khác nhau, từng thời điểm khác nhau Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi thì đối với chúng ta thì từ trước đến giờ chúng ta cứ cho rằng là cái chỉ số IQ ấy là cái chỉ số quan trọng nhất trong sự thành công của mỗi một con người Nhưng mà sau đó thì chúng ta nhận thấy rằng là cái chỉ số IQ, tức là cái chỉ số thông minh của một con người nó cũng chỉ là những cái yếu tố về nền tảng. Thì trong khởi nghiệp ấy, thì có hai cái chỉ số mà quan trọng hơn rất nhiều. Đấy là chỉ số quy Chỉ số quy tức là chỉ số vượt qua rủi ro và khó khăn. Khi mà khởi nghiệp thì chắc là chị Khánh biết rõ những cái điều này.
3: Đấy là
0: rất nhiều những rủi ro, rất nhiều những rào cản. Thì thường văn hóa Á Đông của chúng ta là né tránh rủi ro và né tránh những cái rào cản đó thì bây giờ chúng ta sẽ phải học cách này chúng ta vượt qua nó chứ không phải là chúng ta tránh nó thì đấy là cái chỉ số mà theo tôi là chỉ số số thứ nhất cái thứ hai là cái chỉ số CQ tức là chỉ số về sự sáng tạo à, tôi nhớ rằng là cách đây hơn 20 năm thì tôi có đi học một cái lớp về về kỹ năng sáng tạo ở thời điểm đó là là rất là mới thì ông thầy đến ấy, thì cầm một cái bó đũa và để lên trên bàn đấy và nói với chúng tôi rằng là bây giờ tôi đi uống cà phê 30 phút và khi tôi quay trở về thì các anh chị tự nghĩ xem là chúng ta có thể thay đổi cái đũa này như thế nào để cho nó có thể tạo ra một cái sự sáng tạo mới. Đấy thì cái điều đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là đối với là các cái doanh nghiệp hiện tại bây giờ cũng như các cá nhân bây giờ đối với Việt Nam bây giờ chúng ta cũng thấy thấy là cái sự sáng tạo là một cái rất là quan trọng. Thì theo tôi đó là hai cái kỹ năng rất là quan trọng đối với người làm
1: khởi nghiệp. Đặc biệt là trong khi mà chúng ta đang bàn về quản trị doanh nghiệp thì đây rõ ràng là một phạm trù khá là lớn đó. Vậy nói riêng về quản trị mối quan hệ đối tác của doanh nghiệp hiện nay như chị Khánh đặc biệt là liên quan đến các cái đối tác nước ngoài trao đổi vừa rồi thì theo anh Minh đâu là điều mà cần lưu ý nhất để có thể là giữ chữ tín để có thể là xây dựng được những cái kỹ năng như anh vừa cho biết ạ?
0: Vâng. Uhm, muốn giữ được cái chữ tín thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta phải xây dựng chữ tín trước. Bởi vì như trên thì chúng ta cũng đã nói rằng là uh, chúng ta có là người như thế nào thì cái luật vạn vật hấp dẫn thì chúng ta mới tìm được những đối tác là những người như vậy. Nếu như một doanh nghiệp mà làm mà ăn mà không có uy tín thì không thể nào mà xây dựng những mối quan hệ có uy tín được. Nên là việc đầu tiên là chúng ta phải xây dựng cái uy tín của bản thân mình đã. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp nước ngoài bây giờ thì Chắc rằng là các chị cũng hiểu rõ những cái điều này. Khi mà chị Khánh làm việc thì chắc cũng hiểu rõ rồi. Người ta đi trước chúng ta hàng trăm năm về tất cả mọi cái. Về công nghệ, về kinh nghiệm quản trị, về khả năng lãnh đạo. Thế thì đối với họ thì họ bây giờ không còn có khái niệm là để lần mò, để đi tìm, để thử nghiệm, để trải nghiệm nữa rồi. Mà bây giờ người ta tìm đúng chân giá trị. Nếu như doanh nghiệp nào mà xây dựng được chữ tín với cái chân giá trị của bản thân mình thì chúng ta sẽ tìm được những doanh nghiệp đúng với chân giá trị đó.
1: Vâng ạ, à, như anh Minh vừa chia sẻ đó là cái cách thức, cái uy tín muốn giữ được chữ tín thì mình phải chính mình đã uy tín trước đối tác ha. thì trong trường hợp này xin được hỏi thêm từ thực tế của chị Khánh là à, khi muốn à, kết nối với những đối tác uy tín và mình có thể giữ chữ tín thì là điều chị thường làm là gì ạ? Cái này thì
3: phải thực hiện như tôi đã nói là phải thực hiện cam kết rất là cao đối với khách hàng đối với đối, đối tác đối với khách hàng đối với đối tác vâng ạ
1: và vâng. mình là cầu nối thì mình kết nối uh, vừa giữ vâng. chữ tín là vừa giữ tín cho đối tác Đúng vừa rồi. giữ chữ tín cho khách hàng phải không ạ vâng, à, vâng ạ à, mời quý vị thính giả và khách mời cùng nghe một số ý kiến của doanh nhân về vai trò của kết nối doanh nghiệp mà. Hiện nay đó là nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Hoa là phó chủ tịch phó tổng giám đốc của công ty cổ phần đầu tư Hải Âu Việt và Trần Tị Hoài Thu là giám đốc bán hàng nội địa của công ty trách nhiệm yếu hạn phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường Đa Xe. Một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thành công mà tôi nghĩ rằng chúng tôi phải là người kinh doanh có tâm và trung thực, và sản phẩm của chúng tôi phải là sản phẩm chất lượng khi chúng tôi đã có hai yếu tố đấy rồi khi ra thị trường chúng tôi phải theo cái tiêu chuẩn của nhà nước phải được các bộ ban ngành ủng hộ. Đồng thời có thể Warren Buffett ông có nói là muốn đi nhanh thì đi một mình và muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Chính vì vậy là chúng tôi có một cộng đồng doanh nghiệp để có thể hỗ trợ nhau về việc thứ nhất quản trị nhân sự, cải tính quy trình quan trọng nhất là chúng tôi có thể sử dụng những nhân sự cùng nhau để đẩy xúc tiến thương mại. thì Chúng tôi cũng có thể tiết
3: kiệm được cái chi phí cho nhân viên kinh doanh. Với doanh nghiệp đa xe của tôi khi mà tham gia vào các hiệp hội thì các doanh nghiệp mà muốn đi cùng nhau thì phải kết hợp với nhau, tạo nên một cộng đồng các doanh nghiệp mạnh mẽ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì kết hợp với nhau. Các doanh nghiệp lớn thì có thể là họ đi với nhau nhưng mà mình kết hợp với các doanh nghiệp cùng phân khúc với mình. Như công ty của chúng tôi là công ty về gia vị thì sẽ có các hiệp hội về hồ tiêu này, về quế hồi này về các loại gia vị Việt thì mình sẽ biết được những cái kinh nghiệm Những cái khó khăn, cơ hội Mà mình có thể chia sẻ với nhau để Mình có thể đi tốt hơn Và đó chính là cái quan trọng nhất Khi mà chúng ta tham gia vào các hiệp hội
1: Vâng ạ, vừa rồi là ý kiến của hai doanh nhân là chị Ngọc Hoa và chị Hoài Thu về xây dựng và kết nối để có thể là phát triển thương hiệu. Thưa chị Phạm Thị Khánh, ạ thông điệp muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau, được nhiều người lựa chọn. Vậy thì trong nhiều năm khi mà chị kinh doanh phân phối các sản phẩm điện tử, điện lạnh thì chị
3: thấy là việc sử dụng công nghệ và các mối quan hệ kết nối thì gia tăng giá trị như thế nào trong thực tế ạ? Như chúng ta đã biết thì win là nguyên tắc sống còn của doanh nghiệp thời hiện đại thì chúng tôi đang thực hiện triệt để nguyên tắc này trong kinh doanh thì lợi nhuận là quan trọng song lợi ích giữa các bên còn quan trọng hơn cần được hài hòa để khách hàng gắn bó lâu dài có
1: nghĩa là tạo cái thuận lợi nhất và vâng. hài hòa lợi ích giữa đối tác với nhau và nhất là các khách hàng của mình đúng không đúng ạ? Rồi. Để lần sau họ còn trở lại, thành trở thành vâng. khách hàng thân quen. À, và như chị nói thì trong lĩnh vực mà à, điện lạnh hiện nay, à, mùa hè thì sắp đến rồi thì thực tế là để có thể là cung cấp những cái sản phẩm đảm bảo chất lượng và phục vụ người tiêu dùng Việt Nam thì thực tế doanh nghiệp đã có những cái bước chuẩn bị như thế nào ạ?
3: trong công ty chúng tôi hiện nay thì để chuẩn bị cho mùa hè thì chúng tôi có 6 kho ở Hà Nội và một số tỉnh với 40 xe tải chuyên chở hàng thì và khoảng 40.000 bộ điều hòa trong kho trong các kho thì các bạn sẽ không lo bị thiếu hàng Vâng, chúng tôi ạ. chuẩn bị rất chu đáo
1: ừ, từ đội ngũ vận chuyển đến khối lượng hàng sẵn sàng để phục vụ người dân phải không ạ? Vâng. Và các đối tác nước ngoài thì chị đã có cái sự chuẩn bị như thế nào để có thể là cái lượng hàng hóa đảm bảo cái đợt cao điểm thì có thể là cung cấp đủ ạ? À, chúng tôi đã
3: có kế hoạch từ tháng 10 năm ngoái, năm 2022 để đặt cái lượng hàng sao cho phục vụ được quý vị đầy đủ nhất. Tất nhiên là không tránh khỏi thiếu mô đen này thiếu mô đen kia thì không thể tránh khỏi được nhưng mà chúng tôi cũng đã có kế hoạch từ trước.
1: Vâng ạ. Và, và thường thì doanh nghiệp mà có đồng hành với nhau như thế nào, có liên kết với nhau như thế nào để có thể là có thể là chia sẻ những cái địa điểm
3: họ kinh doanh hoặc là những cái bạn hàng trong thực tế ạ. Chúng tôi hiện tại thì đang phục vụ khoảng 2.000 đại lý trên khắp miền Bắc cho nên là là các tuyến xe hay là các tuyến đường thì chúng tôi cũng, cũng, cũng cái việc này thì cũng chuẩn bị rất là cao nên là các bạn ở các tỉnh không phải lo lắng
1: với một cái khối lượng với một cái địa điểm khắp miền bắc hiện nay rồi doanh nghiệp của chị ngọc nguyên châu đã thực hiện được và rõ ràng là đối với mỗi doanh nghiệp nói riêng và doanh nghiệp của ngọc nguyên châu nói riêng và doanh nghiệp nói chung thì quản trị doanh nghiệp là một phạm trù mà doanh nghiệp nào cũng cần chú trọng ạ vậy đối với doanh nghiệp làm làm thương mại như chị phạm khánh vừa chia sẻ thì anh minh có thể bổ sung các cái kỹ năng cần thiết khi mà làm việc thường xuyên với các đối tác với các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước để có thể là cung cấp những cái sản phẩm cho khách hàng một cách thuận lợi nhất chất lượng nhất, uy tín và giá cả phù hợp
2: ạ
0: Vâng, đối với cái doanh nghiệp mà thương mại dịch vụ thì chắc chắn một điều rằng yếu tố dịch vụ phải là yếu tố mà đứng lên hàng đầu Ngoài cái việc mà chúng ta xây dựng cái dịch vụ tạo sự độc đáo và khác biệt nó như thế nào thì nó còn liên quan đến yếu tố về chi phí cho cái hoạt động dịch vụ đó Ngày xưa thì chúng ta hay có cách hiểu rằng là chúng ta cần phải có những sản phẩm để cho nó có chất lượng để cạnh tranh. Nhưng theo tôi thì sản phẩm có chất lượng bây giờ nên hiểu theo nghĩa. Nó là đương nhiên. Tức là các doanh nghiệp sản xuất hay là các doanh nghiệp dịch vụ đã cung cấp sản phẩm hay dịch vụ đến tay người tiêu dùng thì đương nhiên nó phải là có chất lượng. Chứ không phải là vì tôi có chất lượng nên là tôi cạnh tranh nữa. Thế nên là chất lượng sản phẩm là cái điều mang tính đương nhiên rồi. Thì chúng ta sẽ cần phải xem xét đến việc này. Chúng ta cung cấp cái sản phẩm đấy đến tay người tiêu dùng như thế nào và sau đó hỗ trợ người tiêu dùng để tiêu dùng cái sản phẩm và cái dịch vụ đấy như thế nào thì chúng ta vẫn cứ nói đến vấn đề thuộc về hậu mãi thế nhưng mà như lúc đầu khi mà tôi nói thì cái thái độ của các doanh nghiệp dịch vụ cũng là một cái điều cực kỳ quan trọng nó giống như là tôi đi ra ngoài chợ tôi mua một mứa rau hoặc là tôi đi đổ một cây xăng thế thôi nhiều khi có khi tôi lại không đổ cái cây xăng ở gần nhà mà tôi lại đi đổ ở cái cây xăng xa nhà hơn một chút mà chắc là các chị biết rồi giá xăng thì nó không có gì, là chênh lệch gì cả. Đấy. Nó giống như, như nhau. Thế nhưng mà tôi muốn sang cái cây xăng bên kia bởi vì tôi thích cái người bán hàng ở bên đó. Người à. ta phục vụ tôi một cách đúng nghĩa. Chứ không phải là tôi đến đấy là tôi đi mua xăng. Thế thì cái mà chúng ta vẫn cứ nhắc đến dịch vụ hay là phải dịch vụ là hướng tới cái sự yên tâm của khách hàng, sự hài lòng của khách hàng. Thì cái đấy là cái điều quan trọng
1: và bây giờ thì là điều đấy là quyết định cái sự thành công của doanh nghiệp nhiều hơn phải không
0: ạ? Vâng à, đúng rồi. Bởi à... vì là các doanh nghiệp dịch vụ thì đâu có thay đổi được cái chất lượng sản phẩm của mình đâu. Đối với doanh nghiệp sản xuất thì người ta thay đổi cái chất lượng sản phẩm của họ. Còn doanh nghiệp dịch vụ thì mình phải thay đổi chất lượng dịch vụ của mình nữa.
1: À, và trong điều kiện công nghệ phát triển như hiện nay thì rõ ràng là cái việc mà kết nối giữa các cái doanh nghiệp mà với nhau thì khá thuận lợi rồi. À, tuy vậy thì rủi ro cũng rất là lớn. đó. Vậy thì đâu là bài học thực tiễn mà anh có điều kiện được lắng nghe, tìm hiểu và muốn trao đổi cùng chị Khánh đây? Hay là quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình khởi nghiệp của chúng ta?
0: Vâng. Có một cái khái niệm mà chúng ta đã nhắc đến từ rất là lâu rồi mà bây giờ nó len lỏi vào trong suy nghĩ của tất cả mọi người rồi. Đấy là khái niệm về thế giới phẳng. À, thế giới bây giờ nó không còn bất cứ một cái rào cản nào như là trước kia nữa. Ngày hôm qua à, ở nửa bên kia quả địa cầu xảy ra một cái điều gì đó thì ngày hôm nay nó tác động luôn đến túi tiền và cái nồi cơm nhà chúng ta đang ngồi ở đây ngay lập tức. Thế thì với một cái thế giới phẳng như thế thì rõ ràng một điều rằng là Đối với các doanh nghiệp khi mà tham gia vào thị trường Thì cần phải hiểu về những cái điều đó cặn kẽ trước khi mà chúng ta bắt tay và chúng ta khởi nghiệp Ngày xưa thì chúng ta hay động viên nhau là Khi mà làm khởi nghiệp thì cái điều quan trọng nhất là Cái mà mình có kiên định theo đuổi nó hay không Mình có thực sự đủ niềm tin và hăng hái với nó hay không Nhưng mà ngày nay thì chúng ta không không nên suy nghĩ như thế nữa Muốn bắt tay và làm bất cứ một cái gì Thì chúng ta cần phải chuẩn bị cái công tác chuẩn bị thì nó quyết định đến 90% sự thành công. Nên là các doanh nghiệp phải xem xem là mình có cái gì mà khi bước chân ra thị trường thì chúng ta phải đảm bảo là chiến thắng. Và bước chân ra thị trường phải đảm bảo mang lại lợi ích cho người Việt. Còn không phải là bây giờ chúng ta cứ làm thử sai thì làm lại. Một năm thì không biết bao nhiêu doanh nghiệp mà xóa sổ đi. Nhưng cái chúng ta thống kê những cái doanh nghiệp mà xóa sổ không còn. Nhưng mà chúng ta cũng cần thống kê xem là cái 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 tăng hại của nó đối với lại người tiêu dùng nó như thế nào nên là quay trở lại cái mà chúng ta đang nói này, là khi mà các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại dịch vụ khi mà bắt đầu bước tên vào khởi nghiệp thì hãy xem xem là mình có được cái gì mà hơn so với lại các đối thủ cạnh tranh và mình sẽ mang lại được cái gì đối với người tiêu dùng mà người ta sẵn sàng rằng người ta sẽ theo mình chứ không phải là theo một đối thủ cạnh tranh đấy khác. gọi
3: là cái lan tỏa sự khác biệt có ý nghĩa đấy
1: à, xin mời vâng. chị Khánh, nhận từ thực tế vâng. của doanh nghiệp mà ngọc nguyên châu thì vâng. như anh minh vừa chia sẻ thì rõ ràng là với chị thì 20 năm trong lĩnh vực này rồi thì không phải là bây giờ mới bắt tay thế vâng. thì vấn đề ở đây là khai thác những cái lợi thế mà doanh nghiệp mà ngọc nguyên
3: châu đang có là gì ạ hiện tại thì ngọc nguyên châu đang là một doanh nghiệp rất uy tín chúng tôi đã Năm 2022 ý thì đã được vinh danh là một trong năm doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nhất và là một trong hai trăm doanh nghiệp dịch vụ hoàn hảo nhất. Đấy là những cái phần thưởng ấn tượng để chúng tôi xây dựng cái uy tín của mình và có được kết quả đó thì rõ ràng là không
1: phải chuyện ngày một ngày hai rồi vâng. thế thì trong 20 năm qua cái thái độ phục vụ người tiêu dùng Việt Nam này à, để có thể là đảm bảo uh, uy tín trên thương trường ấy thì à, thực tế tại doanh nghiệp đã triển khai những cái các cái bước đi các cái cách thức cụ thể như thế nào để có đến ngày hôm nay ạ thưa chị trong kinh doanh thì
3: thì thì không thể nào tránh được những cái rủi ro những cái um, gặp những cái khách hàng đối tượng uh, uh, lợi dụng cái tín nhiệm để làm này làm làm kia nhưng mà chúng tôi thì luôn luôn vạch ra những phương hướng uh, ngay từ uh, những cuối năm nay thì đã phải phải và vạch phương hướng uh, cho sang năm đấy là để tạo thuận lợi cho khách hàng và thuận lợi cho người mua hàng, người bán hàng giảm thiểu cái thiệt hại nhất
1: Và ừ. sau khi mà khách hàng đã mua những cái sản phẩm của mình thì cái bước như anh Minh vừa nói là hậu mãi vâng. tức là chăm sóc khách hàng thì được doanh nghiệp mà Ngọc Nguyên Trương thực hiện như thế nào?
3: Chúng tôi khi làm việc với các hãng thì chúng tôi rất là, là đề cao cái việc bảo hành sản phẩm bảo hành dịch vụ của mình là chúng tôi liên lạc hoặc là họ gọi điện đến thì chúng tôi làm rất là triệt để. Hiện nay thì khách
1: hàng phản hồi tốt nhất đối với cái hãng, cái thương hiệu nào trên thị trường hiện nay ạ thưa chị?
3: Nếu mà nói về mức tiền đầu tư và lợi nhất cho khách hàng thì tôi nghĩ là quý khách hàng nên dùng Panasonic Panasonic, Panasonic một thương hiệu nổi tiếng đúng không ạ
1: Và như thực tế của doanh nghiệp Ngọc Nguyên Châu Mà chị Phạm Khánh vừa chia sẻ Thì có thể nói là để giữ uy tín Để giữ trách nhiệm với khách hàng Và cũng là cái cách mà để kết nối tăng giá trị Của mỗi bên cần được phát huy Thì sẽ mang lại hiệu quả trong thực tế Thưa anh Minh, ở góc độ này Thì anh có những cái quan điểm Những phân tích, những chia sẻ như thế nào Khi là một chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp ạ thì anh có dịp gặp rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp phải
0: không ạ? Ờ, trong quá trình khi mà làm việc cùng với lại các doanh nghiệp mà à, khởi nghiệp thì chủ yếu như là chúng tôi gặp các bạn trẻ thì là khởi nghiệp trong lĩnh vực về sản xuất nông nghiệp hoặc là lâm nghiệp còn cái việc mà các bạn lựa chọn trong cái ngành mà thương mại dịch vụ thì khá là ít lý do thì cũng không biết là có 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 hoàn toàn là đúng như vậy hay không nhưng mà tôi cảm nhận thấy như là để định vị một cái giá trị mà khác biệt đối với một doanh nghiệp dịch vụ và thương mại giống như chỗ chị Khánh là khó hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất. Bây giờ chúng ta làm ra một sản phẩm đấy ví dụ như là chúng ta như là vừa chị Khánh vừa nhắc đến về một cái thương hiệu Panasonic. Thế thì một cái thương hiệu với một cái sản phẩm mà nó đi cùng với lại người tiêu dùng như vậy thì nó rất dễ nhận biết và rất dễ cảm nhận về mặt giá trị. Thế còn đối với này, dịch vụ thì cái việc cảm nhận về mặt giá trị, về mặt dịch vụ thì nó nó tương đối là khó. Tuy nhiên thì cái mà tôi thực sự là tôi hơi 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 lo lắng đến cái cái thương mại về dịch vụ ở Việt Nam trong cái quản trị về Logistics ấy, thì cái phần mà giá trị gia tăng ở cái phần thương mại dịch vụ của chúng ta thì chưa được nhiều. Nhưng mà nó cấu thành trong cái tổng mà giá bán đối với người tiêu dùng thì lại tương đối là lớn. Đó tôi cũng đã tiếp xúc với khá nhiều những cái doanh nghiệp về sản xuất ví dụ như là vừa rồi tôi có đến một tập đoàn sản xuất về bóng đèn led thì khi mà tôi hỏi đến cái giá bán ở cái chỗ mà các bạn ấy đang lắp ráp ấy thì tôi hơi giật mình là cái giá đấy nó lại rẻ đến mức độ là như thế và tôi lục lại trí nhớ là tôi cũng mua cái đèn của của hãng đấy nhưng mà vì là tôi không để ý này tôi không biết rằng tôi đang mua cái đèn của của bạn ấy thì tôi thấy rằng là cái mức giá nó rất là cao. trong khi đó thì, thì nếu như nói về mặt quãng đường vận chuyển đấy thì chỉ có vận chuyển từ phủ lý về Hà Nội, tức là tôi đang ở Hà Nội tôi mua thì, thì đấy là một cái điều mà khá là lo ngại. cái việc gia tăng giá trị trong phần về thương mại, trong phần về vận chuyển thì không nhiều nhưng cái sự gia, sự tăng về giá bán nằm ở trong trong cái trong một cái quãng đường ngắn như thế thì tương đối là nhiều. thì không biết là trong đối với doanh nghiệp của chị Khánh thì cái việc đó nó có Nó có xảy ra hay không Thế nhưng mà đối với các doanh nghiệp Việt Nam Thì nó đang xảy ra cái điều đó rất là lớn
1: Và đó là... Rõ ràng là một sự bất cập phải không ạ
0: Vâng đúng Khánh
1: có chia sẻ những cái thông tin Từ thực tế của chị Doanh nghiệp thương mại dịch vụ như thế nào Khi mà những cái thông tin Như anh Minh vừa chia sẻ Tức là cái giá bán trinh Lớn trong một quãng đường đúng không ạ
0: đúng là như thế so với lại cái giá mà xuất xưởng của nhà sản xuất và đến nay người tiêu dùng khá nhiều các sản phẩm của chúng ta bây giờ là đang bị như vậy kể cả uh, tôi xin phép một chút như là kể cả khi mà tôi đi làm uh, về viện lĩnh vực và nông nghiệp cũng thế thôi chúng ta xuống uh, nhìn thấy bà con trồng uh, một cân cải chua hay là một kg dưa chuột uh, rồi đến khi chúng ta về chợ nhà mình chúng ta mua đấy thì chúng ta mới cảm thấy được rằng là Tôi vẫn cứ dùng cái từ Là cái cắt máu mà đi dọc đường Nó khủng khiếp đến mức độ như thế nào Đã có lần mà uh, Tôi xuống cái ruộng mà tôi giả vờ Tôi nói rằng là cho tôi mua 50.000 cà chua Thì bà con cho tôi cả một bao cà chua Trong khi đó thì tôi về nhà tôi Tôi mua 50.000 cà chua Thì chỉ xách được một cái túi ni lông nhỏ nhỏ thôi đó Thì cái đấy là một cái mà Mình cũng cần phải Cần phải xem xét đến cái điều đó
1: Vâng ạ Một thực tế rất là bất cập Trong trường hợp này thì Làm dịch
3: vụ thương mại Thì chị Khánh có chia sẻ thông tin gì thêm? Hiện giờ thời đại công nghệ hóa như thế này Thì khách hàng biết rất là nhiều Mặt hàng giá cả Ở trên Internet Rồi rất là nhiều trên các phương tiện Thì công ty chúng tôi là luôn làm cái việc là tỷ lệ hóa khách hàng quay lại cho nên là phải làm sao cho là được cạnh tranh nhất, được hợp lý nhất và dịch vụ tốt nhất. có nghĩa là chia sẻ,
1: chia sẻ, vâng. à, đồng hành cùng người tiêu dùng và vâng. phục vụ tốt nhất là lấy chất lượng dịch vụ nhưng mà với giá cả phù hợp, phù hợp. à, vâng. à thưa anh Minh ạ, à, trong trường hợp này thì kỹ năng mềm Đấy cũng là một thương hiệu của anh ạ, bởi vì là chuyên gia trong lĩnh vực này và đặc biệt là liên quan đến các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Thì trong cái quá trình làm việc của mình thì anh đã xây dựng cái kỹ năng hay là cái nguyên tắc từ thực tế nào để có thể là đạt được cái sự thành công mà các cái doanh nghiệp có thể vận dụng để xây dựng thương hiệu ạ?
0: Với tôi thì đã gọi là kỹ năng mềm thì nó không có một cái gì đó là cứng cả. Nên là nếu như nói về mặt nguyên tắc Thì với tôi thì nó chỉ có duy nhất một nguyên tắc Đấy là các doanh nghiệp hãy có một kỹ năng Tôi tạm gọi đấy là kỹ năng mềm dẻo một chút Mềm dẻo theo thị trường Mềm dẻo theo khách hàng Mềm dẻo theo từng thời kỳ một Để đào tạo ra một người mà công nhân Để làm những công việc mà chuyên môn thì, thì không khó Nhưng mà để đào tạo cho việc mà họ sáng tạo Để phù hợp với từng thời kỳ cái điều đó là điều quan trọng hơn rất là nhiều Thế thì với cái câu hỏi của chị Thì tôi mong rằng là Những người làm khởi nghiệp giống như chị Khánh ở đây Thì hãy mềm dẻo trong tất cả mọi hoạt động Để làm như thế nào đó Mà với vai trò là một người tiêu dùng Thì chúng tôi cũng có thể mềm dẻo Và mong muốn để quay lại với chị Như là chị nói từ nhiều lần nhất chu
3: đáo và
1: nhiệt tình mà... Rất quan trọng à, Vâng ạ Rồi và về một thông điệp cho chủ đề là tăng kết nối, tăng giá trị thương hiệu hôm nay thì chị Phạm Thị Khánh và anh Minh có mong muốn nói điều gì nhất với các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp đang là ngay chương trình ạ mời anh Minh
0: chúng ta cũng đã, đã 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 tổng kết và cũng đã nói rất là nhiều về cái điều này rồi tôi vẫn cứ thường xuyên tôi nhắc với lại các bạn sinh viên đấy là khi mà làm bất cứ một cái gì thì nó cũng liên quan đến bốn cái ạ cái thứ nhất là mối quan hệ cái thứ hai là trí tuệ thứ ba là hậu duệ và thứ tư là tiền tệ thì tôi vẫn nói với các bạn là cái thứ ba và cái thứ tư ấy các bạn không thể không có cái quyền chủ động ở trong tay thì các bạn có cái thứ nhất và cái thứ hai và đặc biệt một điều đấy là cái thứ nhất đấy là xây dựng mối quan hệ khi mà chúng ta có mối quan hệ rồi thì cái việc mà lan tỏa về lợi ích nó sẽ rất là lớn đó và bây giờ thì có một cái khái niệm nữa là learn manufacturing là cái khái niệm mà chúng ta làm như thế nào đó là chúng ta cần phải từ sản xuất, từ dịch vụ mọi cái thì làm như thế nào để nó mang lại một giá trị cuối cùng một cách ngắn nhất và nhanh nhất
1: Vâng ạ, à, còn chị Khánh á, kết nối để gia tăng giá trị Vâng, kinh
3: doanh nhưng mà cũng phải lan tỏa yêu thương theo từng sản phẩm Đấy là tôi thường hay nói với các em như vậy Xin tạm biệt quý khán giả Xin cảm ơn chương trình VOV1 Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Minh Xin chúc toàn thể quý vị một ngày nhiều sức khỏe, ăn vui và hạnh phúc. Các bạn cần liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại chín bốn hai một một năm Vâng ạ và có thể để uh, nghe những cái tư
1: vấn hữu ích nhất phải không ạ à, Thưa quý vị và các bạn à, kinh doanh có kỹ năng mềm có tình yêu thương và có cái sự uy tín đó là những cái từ khóa để mà có thể là các cái doanh nghiệp đi đến thành công à, và nền kinh tế của Việt Nam được đánh giá là có độ mở rất lớn cùng xu hướng thương mại điện tử xuyên biên giới hiện nay thì cũng rất là phát triển Đây rõ ràng vừa là cơ hội vừa là những thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng trong lĩnh vực thương mại rất nhiều kỹ năng mềm, cần trang bị cùng những kinh nghiệm trong kết nối gia tăng giá trị thương hiệu được chia sẻ cho các doanh nhân các bạn trẻ khởi nghiệp như chương trình vừa truyền tải và tới đây thì một lần nữa xin được cảm ơn khách mời là doanh nhân phạm thị khánh tổng giám đốc công ty cổ phần điện lạnh ngọc nguyên châu và chuyên gia phạm văn minh về chuyên gia về quản trị doanh nghiệp và đào tạo kỹ năng mềm của trường Đại học nguyễn trãi đã tham gia chương trình hôm nay cũng như là cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh thời sự vov một của đài tiếng nói việt nam